0: Wir versuchen unseren Kindern wirklich nicht beizubringen, pass auf, du siehst jetzt so aus und du wirst es immer schwieriger im Leben haben als alle anderen. Sondern wir versuchen unseren Kindern so ein Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben, dass sie wissen, woher sie kommen, dass sie sich selber kennen, dass sie ihre Wurzeln kennen, dass sie ihre Kultur kennen. Und wenn sie dann in die Welt hinausgehen, dass nicht der erste Gedanke ist, oh, was denken die jetzt von mir, weil ich schwarz bin oder weil ich anders aussehe, sondern... Wie komme ich rüber aufgrund meiner Eigenart? Dass sie die Chance sich selber geben, sie selbst zu sein. Und dass nicht der erste Gedanke bei sich selbst schon rassistisch ist.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Hi, mein Name ist Ruslan. Einige von euch kennen mich vielleicht schon von unserem Instagram-Account Eltern ohne Filter. Für alle anderen stelle ich mich natürlich gerne nochmal vor. Also, mein Name ist Russland. Wie das Land Russland, bloß ohne D und bitte nur mit einem S geschrieben. So habe ich mich schon immer vorgestellt. Schon immer. Ich kann mich auch noch ganz gut an eine Situation erinnern. Da war ich glaube fünf oder so und meine Großeltern, meine Mama und ich waren noch gar nicht so lange in Deutschland. Ein Jahr vielleicht. Ich stand vor der Eingangstür zum Wohnhaus, wo meine Großeltern damals gelebt haben. Und eine Nachbarin von Oma und Opa hat sich zu mir runtergebeugt und mir, einem Fünfjährigen, ganz verwundert die Frage gestellt. Ja, wie kann das denn sein? Aus Russland kommen und Russland heißen. Ja, wie das sein kann, weiß ich selber nicht, weil ich heiße nicht Russland und, Überraschung, ich komme auch nicht aus Russland, aber ich spreche mit meinen Eltern Russisch. Warum das so ist, erzähle ich euch aber später, weil in dieser Podcast-Folge geht es eigentlich gar nicht um mich.
0: Ja, ich bin Justine, ich bin 31 Jahre alt, in Köln geboren, in Köln aufgewachsen, zwangsweise nach Leverkusen gezogen, aber sehr glücklich mittlerweile hier habe auch die ganz klassische Schullaufbahn durchlaufen bis fast zum Abitur. In der 11. wurde ich dann ein bisschen rebellisch und habe abgebrochen. Ja, und mittlerweile bin ich aber selbstständig und habe ein eigenes Label, was ich gerade auch aufbaue.
1: Unter dem Namen Couché verkauft Justine unter anderem Kinderkleidung aus bunten afrikanischen Stoffen. Angefangen hat sie damit aus Liebe zu ihren Kindern und der Kultur ihres Mannes Renato.
2: Ja, genau. Du sagst es. Mein Name ist Renato und ich bin ebenfalls 31 Jahre alt. bin 1989 geboren in Angola, in der kleinen Stadt Lubango. Ich habe noch eine Zwillingsschwester und dann sind wir damals, als wir zwei Jahre alt wurden, nach Deutschland. Also ursprünglich wollten wir nach Portugal und dann sollten wir nach Belgien und dann sind wir aber in Deutschland gelandet.
1: Renato ist beruflich übrigens Mobilitätsmanager. Er kümmert sich zum Beispiel um Car- oder Bikesharing-Systeme oder darum, dass die öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland elektrisch fahren. Er und seine Frau Justine wohnen in Leverkusen und haben zwei kleine Töchter, Salomi 5 und Thais 3. Ich wollte mit den beiden unbedingt ein Interview führen, weil ich mir ziemlich sicher war, dass Justine und Renato es nur zu gut verstehen, wenn ich sage, dass ihr öfter ich als Kind gefragt wurde, wie ich heiße, wo ich herkomme wo meine Eltern herkommen, je öfter ich mich erklären musste und auch je öfter ich gemerkt habe, dass zu Hause, dass es da ein bisschen anders zugeht als da draußen, desto öfter habe ich mich selbst gefragt, wer ich eigentlich bin. Justine und Renato haben ihr Leben als interkulturelle Familie übrigens zu dem Thema ihres Lebens gemacht und reden darüber in ihrem Podcast »Kulturkarambolage«. Ihre wahrscheinlich größte Karambolage mit der Kultur von Renatos Familie hatte Justine, wie soll es auch anders sein, nach der Geburt ihrer ersten Tochter.
0: Ich glaube, als Mutter kann mich wahrscheinlich jede andere Mutter auch verstehen. Beim ersten Kind ist man viel vorsichtiger als beim zweiten, dritten und so weiter. Und natürlich hatte ich am Anfang viel Angst, falsch zu machen. Und da waren viele Sachen aus Renatos Familie fremd für mich. Und wo ja. ich auch... Oder Freunde, denen ich das erzählt habe, dann gesagt haben, was? Und mit dem Kopf geschüttelt und das geht ja gar nicht. Wie, das Kinder mit äh, spätabends auf Feiern genommen werden und da rumrennen. Und dann, wenn die müde sind, werden dann Decken auf den Stuhl gelegt und dann schlafen die da. Oder dass äh, Kinder, die noch ganz klein sind, auch bei fremden Leuten auf den Arm gereicht werden. Also das waren für mich Sachen, wo ich wirklich Angst vor hatte. Wo ich sagen kann, das war für mich ein Kulturschock und das ist mir sehr schwer gefallen. Mittlerweile... Liebe ich das und kann mir auch überhaupt nichts anderes mehr vorstellen. Aber da muss man reinwachsen und da muss man auch als Mutter reinwachsen und Vertrauen zu seinem Kind haben und gucken, wie reagiert das Kind überhaupt darauf. Findet das auch schlimm, was ich schlimm finde, oder findet das vielleicht sogar gut? Und ich muss meine Meinung ändern.
1: Wie finden es eure Kinder, dass sie lang aufbleiben dürfen, auf feiern?
0: Super,
2: sehr gut. Ja, also wir, das war uns auch sehr wichtig. Da haben wir beide direkt kommuniziert. Ich fand, ich habe meiner Frau natürlich gesagt. Die, können, die erste Hochzeit stand an, da war Salome auch noch ein Jahr alt oder so mhm. und die gehen ja halt immer lange und sind auch manchmal ein bisschen lauter. Die haben gesagt, wir... Geh mal dahin und wenn wir merken, du fühlst dich nicht wohl, unser Kind fühlt sich nicht wohl, dann gehen wir nach Hause. Also für mich war es immer klar, wenn meine Familie, Kind und Mama sich nicht gut fühlen, dann müssen wir das nicht durchziehen oder so. Und das war für mich immer wichtig. Und das hat sich dann gepegelt. Unsere Tochter hatte nichts dagegen. Die mochte das, die mochte die Musik, die mochte die, 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 ja. die Lautstärke, ich weiß nicht, Konzertlautstärke, aber es war
0: <lacht> immer so ähm, ganz gut. Und ähm, ja, wir waren jetzt letztens auf einer deutschen Hochzeit eingeladen. Und da haben die sich auch total drauf gefreut und haben uns dann ganz komisch angeguckt, als sie gemerkt haben, da ist jetzt nicht Halligalli und Party-Highlife, mm. sondern eher ähm, gemütlich sitzen und erzählen. Da haben die uns wirklich entgeistert angeguckt und so: Ja, bleibt das jetzt so? Und da waren sie schon, ja, also die lieben das. Die lieben auch wirklich die, die, die Musik, die, die afrikanische Feierkultur. Ja. ja, die lieben das.
1: Viel von dem, was die beiden aus ihrem Alltag erzählen, kenne ich nur zu gut aus meinem Leben. Von meinen eigentlich geplanten Fragen bin ich übrigens schon komplett abgewichen. Ich kann mich zum Beispiel noch gut an meine Hochzeitsplanung erinnern. Ähnlich wie bei Renatos Familie wollte auch ich eher mehr Leute einladen, weil ich das auch von meinen Hochzeiten, also von den Hochzeiten in meiner Kultur so kenne. Da werden halt auch Leute eingeladen, da kann man sich nicht mehr so richtig dran erinnern, wann man die zum letzten Mal gesehen hat. Wir haben uns dann auf 60 Leute geeinigt. Und den Vorschlag meines Papas, pro Nase mal eine Flasche Wodka und ein Kilo Fleisch zu berechnen, haben wir zum Glück auch leicht abgeändert. Es wurde trotzdem ein Riesenfest und ich habe noch immer Wodka im Keller stehen. Und so rede ich mit Justine und Renato weiter über Familien, Kulturen und über unsere Gemeinsamkeiten, bis ich dann von den beiden wissen will, ob sie in Deutschland Alltagsrassismus erleben und wie sie damit umgehen
2: was eigentlich fast jeden Tag oder alltäglich ähm, der Fall ist und woran man sich nicht dran gewöhnen kann, sind abwertende Blicke. Und ich persönlich habe der starke Erfahrung, diese Blicke zu filtern, was nett gemeint Blicken. ist und äh, was vielleicht ähm, ja, ich habe komische Haare oder ich habe ne, hab mein T-Shirt falsch rum an. Die kann ich filtern gegenüber die, die Blicke, die abwertend sind, ähm, die aufgrund meiner Hautfarbe oder meiner äh, ethnischen Merkmale zu tun haben. Und die erfährt jetzt auch äh, Justine. Und ähm, ich war
0: wirklich erstaunt, wie ruhig Renato in gewissen Situationen bleibt. Also gerade am Anfang, ich bin wirklich immer hm. direkt, also ich, wie kannst du dir das jetzt gefallen lassen? Oder wie, wie können wir uns das jetzt gefallen lassen? Und war so wirklich wie so ein kleiner Terrorzwerg immer auf Konfrontation. Und Renato hat gesagt, ja, du musst lernen, damit umzugehen. Also es bringt nichts, dich mit jedem jeden Tag zu streiten. Und Renato hat mir dann irgendwann vermittelt oder sein Geheimnis verraten, dass er sagt, zu den Menschen, die gemein zu mir sind, zu denen bin ich besonders nett um denen zu zeigen, das, was du denkst, ist falsch. Wobei dann ja auch immer kommt, ach, eure Kinder sind aber hübsch, die sind ja richtig hell. Genau. Wobei das für uns kein Kompliment ist, weil ich immer sage, ich, also es ist ja egal, wenn die jetzt genauso dunkel werden wie Renato, wären sie dann weniger schön.
1: Als du dann mit Renato zusammenkamst, warst du schockiert, wie viel Rassismus im Alltag herrscht in Deutschland?
0: Ja, <lacht> wirklich. Also vor allem im in dem Jahr, in dem wir jetzt leben, also ich meine, ich habe uns eigentlich immer für moderne Menschen gehalten. Und ich wusste schon, dass es noch Rassismus gibt. Aber ich wusste nicht, dass es so viel ist und so allgegenwärtig im Alltag vorkommt. Ich dachte, vielleicht gibt es, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort in dunklen Ecken am Bahnhof steht und das dann einer eine falschen Gruppe begegnet, dass da schon mal was passieren kann. Aber dass es bei jeder Bahnfahrt dich keiner in den Vierer sitzt, wo du sitzt, mit deinem schwarzen Mann sich hinsetzt, auch wenn alles andere voll ist, dass du auf Deutsch angesprochen wirst und dein Mann auf Englisch, obwohl ihr Hand in Hand geht, dass Menschen sagen, ja, sie können ja draußen warten, er spricht ja ausreichend Deutsch, dass das einfach unseren Alltag bestimmt, das war mir nicht bewusst.
1: Dann wurdest du zum Kampfzwerg.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja. ja, wirklich. Also mir klopft auch immer das Herz schneller, wenn ich daran denke, ähm, es macht mich einfach unfassbar wütend, wie man äh, aus so einer Position heraus so, ähm, so gemein sein kann, einfach. Ohne Grund.
1: Als wir an diesem Punkt des Gesprächs ankommen, wird mir klar, wie enorm sich meine Erfahrungen. Von Ausgrenzung und Anderssein von dem unterscheiden, was Justine und Renato erleben. Umso mehr bin ich beeindruckt, wie die zwei mit solchen Situationen umgehen. Vor allem Renato und seine Charakterstärke. Weil ich kann euch zum Beispiel nicht versprechen, dass ich cool reagiere, wenn mal wieder jemand meint, zu mir sagen zu müssen, ja, ja, schon klar, und ich heiße Deutschland. Ich habe mich immer sehr fremd gefühlt, wenn ich meinen Namen erklären musste. Ich habe gemerkt, dass die Außenwelt mir zeigt, irgendwie, du bist nicht ganz einer von uns. Auch wenn es nicht ja. böse gemeint war. Und dann habe ich mhm. irgendwann angefangen zu sagen, ich heiße Christian, damit ich mich nicht mehr erklären muss. So, wenn ich dann zu Hause war, dann hat es mir wehgetan, weil ich habe mich selbst belogen. Aber in dem Moment hat es mich geschützt. Renato, hattest du auch ab und zu mal das Gefühl, du würdest dich jetzt am liebsten verstecken oder am liebsten die Hautfarbe ändern?
2: Ich habe die Frage immer mit Nein beantwortet. Das liegt einfach daran, weil meine Mutter mir so viel ähm, Kraft und Selbstbewusstsein mitgegeben hat, diesbezüglich, dass ich einzigartig bin, dass ich ähm, der bin, der ich bin. Also mit meiner Hautfarbe, dass die Hautfarbe, die ich trage, schön ist und die Hautfarbe, die meine Freunde tragen, die mich Freundinnen und auch weiß sind, dass die ihre Farben schätzen sollten und die auch wiederum meine Farbe schätzen sollten, weil das ist einzigartig. Und sie hat mir auch mal diesen Beispiel gegeben. Ich soll mir vorstellen, die Welt in diesen Schwarz-Weiß-Filmen, also dass es keine Farben gibt. Und welchen Film würde ich eher angucken, Ein Schwarz-Weiß-Film durchgängig oder einen Film, was bunt ist, wo man die Farben sieht, die verschiedensten Farben und Kreativität.
1: Übrigens, zwei Tage bevor ich mich hingesetzt habe, um für euch diesen Text zu schreiben, hat mein Sohn seine ersten Schritte gemacht. Er war eigentlich nur bei meinen Schwiegereltern im Wohnzimmer, und ist so auf eine Frau zugestolpert. Okay, es war nur ein Schritt. Aber für mich, es hört sich klischeehaft an, ich weiß, aber für mich ist er in die Welt hinausgegangen. Und ich möchte nicht, dass er irgendwann durch diese Welt geht und sich irgendwann fragt, wer bin ich eigentlich? Wie geht es euren Kindern eigentlich? Erfahren die schon Alltagsrassismus?
0: Ja, es ist ja immer sind, dieses, ja. es ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, dass Salome schon merkt, oder auch Thais merkt, dass es da Unterschiede gibt und dass die Leute Unterschiede machen.
2: Es gab auch die Situation, da war Salome noch recht jung, zwei meine ich, und da hat sie auch, dann kam sie auch vor allem auf dich zu, Justine, und meinte, sie hätte auch gerne glatte Haare. Ja, ja. Und, ähm,
0: genau, dann habe ich gefragt, ja. warum, und dann hat sie gesagt, weil sie das schöner findet, sie hat auch als sie noch ganz jung war, auch mal gesagt, dass sie gerne weiß wäre, weil ähm, auch die Disney-Prinzessinnen alle weiß mhm. sind und in den Serien die, die, die Schönen alle immer weiß sind. Und dann war mir klar, okay, wir brauchen noch mehr Bücher, wir brauchen Malbücher mhm. mit ähm, Frisuren, mit Afro-Frisuren, mit ähm, Prinzessinnen, die einen Afro tragen. Und es ist findbar im Internet. Es kostet zwar das 15-fache, <lacht> aber es ist findbar. Und ja, wir versuchen unseren Kindern wirklich zu sagen, also nicht beizubringen, pass auf, du siehst jetzt so aus und du wirst es immer schwieriger im Leben haben als alle anderen. Sondern wir versuchen unseren Kindern so ein Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben, dass sie wissen, woher sie kommen, dass sie sich selber kennen, dass sie ihre Wurzeln kennen, dass sie ihre Kultur kennen. Und wenn sie dann in die Welt hinausgehen oder einen Raum betreten, dass nicht der erste Gedanke ist, oh, was denken die jetzt von mir, weil ich schwarz bin oder weil ich anders aussehe, sondern... Wie komme ich rüber aufgrund meiner ähm, Eigenart? Dass sie die Chance sich selber geben, sie selbst zu sein in einer neuen Gruppe oder in einem Raum, wo sie noch nie waren. Und dass nicht der erste Gedanke bei sich selbst schon rassistisch ist.
1: Damals als Kind habe ich mir oft gewünscht, einfach nur deutsch zu sein. Einfach mal nicht erklären müssen, wo ich herkomme. Einfach nur deutsch. Hallo, ich bin der Thomas. Schön, du bist die Steffi. Fertig. So wie meine Schulfreunde eben auch. Wie geil wäre das gewesen? Ich stelle mich vor und keiner fragt, wo ich herkomme. Keiner will meine Lebensgeschichte wissen. Heute wünsche ich mir das nicht mehr. Heute weiß ich aber auch, wer ich bin. Mein Name ist Ruslan Amirov. Ich bin 1984 in der ehemaligen Sowjetrepublik Tadschikistan geboren. Und weil Russisch in der kompletten Sowjetunion die primäre Sprache war, sprechen auch wir Russisch. Meine Mutter ist Russlanddeutsche und mein Vater kommt aus einem kleinen russischen Bergdorf am Kaspischen Meer. Dort sprechen sie auch eine eigene Sprache, die mit Russisch gar nichts zu tun hat, gar nichts. Das klingt eher wie eine Mischung aus Türkisch und Arabisch, heißt übrigens Lachskisch. Aufgewachsen bin ich dann im Allgäu in Memmingen und seit über zehn Jahren lebe ich in München. Ich bin also ein zentralasiatischer Russland-Bayer aus dem Allgäu. Klingt gut, gefällt mir. Wie würde die perfekte Welt aussehen, in der ihr eure Kinder dann leben lassen wollt? Wie sieht die aus?
2: Ich glaube, da kannst du am besten was sagen, Justine. Aber ich, vorab äh, von mir, also ich, wir sind ja eigentlich auch gut rumgekommen. Ähm, ähm, wir hatten einige Urlaube in verschiedenen Ländern und Städten. Und wir leben ja hier in, im Rheinland. Und ich fühle mich sehr wohl im Rheinland, vor allem in Köln. Weil einfach hier diese Vielfalt da ist. Wir waren letztens auch Picknicken in Köln in einem großen Park und da hat man gesehen, wie schön die Welt eigentlich sehen, aussehen kann. Ich darf mal kurz zusammenfassen. Die
1: perfekte ja, Welt für Renato, für eine interkulturelle Familie ist Köln. Das, er tut er sich ich, das wünschen. wäre
0: meine Antwort gewesen. Justin,
1: ja. warum ist für dich auch Köln der perfekte Ort für eure Kinder?
0: Also das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen, dass ich sage, jetzt letztes Wochenende im Park, das war einfach schön. Die Vielfalt war nicht nur auf unserer Decke gegeben, sondern im ganzen Park. Und ich habe gesehen, wie unsere Tochter sich umgeschaut hat und überall ihresgleichen gesehen hat. In groß, in klein, in alt, in jung, in ganz alt. Die hat Paare gesehen in so verschiedensten ja, so Nationalitäten, auch, ja, ja auch, aber ja. auch ganz viele andere Paare ja. und alle waren miteinander und der eine lief auf die Decke und die Kinder haben sich ausgetauscht und es war überhaupt gar kein Problem auf dem Spielplatz, da gab es keine Berührungsängste. Wenn ein Kind sich verletzt hat, da hast du nicht überlegt, hat das Kind jetzt vielleicht Angst, weil ich Schwarz bin, um ja. dem zu helfen, sondern das war einfach selbstverständlich, dass ein Elternteil einem anderen Kind hilft, was hingefallen ist. Man hat gemerkt, dass unsere Kinder sich extrem freigefühlt haben, dass wir uns extrem frei gefühlt haben, wir haben uns alle sehr wohl gefühlt und das wäre was, was ich mir wünsche.
1: Auch ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mein Sohn sich in der perfekten Welt von Justine und Renato an diesem Tag im Park in Köln sehr wohlfühlen würde. Und ich verstehe jetzt auch besser, was ich als Vater dafür tun kann, dass es auch irgendwann so weit kommt. Ich kann ihm nämlich jetzt schon zeigen, wie bunt unsere Welt ist. Vielleicht geht es euch ja jetzt genauso. Ich möchte mich von Herzen bei euch bedanken. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Uns hat auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr
2: ja, sogar.
1: Eltern ohne Filter ist übrigens ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte diesmal Christina Weber und produziert hat Henriette Hirschberger. Falls ihr mir auch von eurer Herkunft erzählen wollt, von den Kulturkarambolagen in eurer Familie, dann folgt uns doch auf Instagram. Und nächste Woche spricht Christina hier mit Michael über seinen Glauben und was er ihm als Vater bedeutet.